0: MDR aktuell. Kekulés Corona-Kompass. Donnerstag, 1. Juli 2021. Der Rückgang der Infektionen verlangsamt sich und die Impfbereitschaft scheint abzunehmen. Was diese Entwicklung für den Herbst bedeuten könnte. Dann, wie wirkungsvoll die mRNA-Impfstoffe von BioNTech-Pfizer und Moderna unter Realbedingungen gegen Varianten sind. Es gibt neue Studiendaten. Dann Geruchs- und Geschmacksverlust nach einer Covid-19-Erkrankung, spätestens nach einem Jahr ausgestanden. Auch dazu neue Daten. Und sollte man, um gegen die Varianten gut geschützt zu sein, zwei Impfserien mit unterschiedlichen Impfstoffen durchführen? Ja, die Zahl der gemeldeten Corona-Neuinfektionen geht weiter zurück. Das ist gut, aber es wird immer deutlicher, dass sich der Rückgang verlangsamt. nahm die Neuinfektion am Donnerstag in der KW 23 auf Donnerstag in KW 24 noch um 58 Prozent ab. Waren es die Woche drauf nur noch 25 Prozent und von vergangener auf diese Woche nur noch 12 Prozent. Und vergleichen wir die anderen Tage der Woche, da sieht es ähnlich aus. Die Abnahme verlangsamt sich und zwar spürbar. Grund zur Sorge, wie bewerten Sie das?
1: Nein, das ist kein Grund zur Sorge, sondern man muss sich einfach vor Augen halten, wir werden nicht auf Null kommen. Also diese, die, die Idee von Null-Covid sozusagen, die funktioniert nicht, war ja auch von den Autoren damals nicht so gemeint, dass es wirklich ganz auf Null geht. Und ähm, das liegt einfach daran, dass wir immer einzelne Blasen von Infektionen irgendwo im Land haben, die sich natürlich auch untereinander ausbreiten. Sprich Leute, die sich nicht an die Regeln halten oder importierte Infektionen, die mal kleine Infektionsketten machen. Das ist natürlich auch bei einer Niedrig Inzidenz der Fall. Interessanterweise, wenn man dann für diese Ausbrüche den R-Wert ausrechnet, also diese Reproduktionszahl, dann wäre die durchaus ziemlich hoch. Also es kann durchaus sein, dass man jetzt in einer kleinen Region, in einem Ausbruch, in einer Schule, dann so ein R ermitteln würde, was bei 3, 4 oder fünf liegt. Aber das sind eben lokale Ereignisse. Bundesweit mittelt sich das Ganze dann raus, sodass wir in so einer Situation natürlich nicht auf Null kommen. Das ist, das ist völlig ausgeschlossen. Das wird jetzt da auf sich, sich auf irgendeinem niedrigen Plateau einpendeln. Ich finde es schon ganz toll, dass es überhaupt so niedrig, so schnell so niedrig gegangen ist. Das hätte ich ja nicht erwartet. Ich hätte ja gedacht, dass es eine Weile noch bei so 30 rumdümpelt und erst ähm, dann in diesem Bereich eigentlich sich festsetzt. Ähm, aber wir sind ja deutlich runter und darüber sollten wir uns freuen, dass es jetzt nicht weiter abnimmt. Das ist nicht beunruhigend, sondern alles andere wäre eher ein Hinweis darauf, dass die Zahlen nicht stimmen.
0: Also die Abnahme der Neuinfektion verlangsamt sich. Sie sagen, kein Grund zur Sorge. Aber die Zahl der Zweitimpfungen, die geht auch erwartungsgemäß zurück. Aber die Zahl der Erstimpfungen steigt nicht mehr an. Der Vorsitzende des Thüringer Hausärzteverbandes, Ulf Zitterbart, der spricht sogar von einem Sättigungsbereich, der nahezu erreicht sei. Die es wollten, sind geimpft. Andere sind noch unentschlossen, wollen es nicht oder sind zu jung für die Impfung. Sachsens Gesundheitsministerin Petra Köpping sieht im Interview bei MDR aktuell hier ein echtes Problem. Wir hören mal rein. Ja, der Sommer ist trügerisch. Das kann man durchaus so sagen. Auf der einen Seite sagen alle, ist doch gar nichts mehr. Wir haben jetzt eine Inzidenz unter fünf in Sachsen. Wir haben sogar Städte und Gemeinden, die null haben. Also insofern ähm, macht das natürlich auch ein Stück weit unbefangener. Ich will nicht sagen leichtsinnig, aber unbefangener. Und genau das ist das Trügerische. Und deswegen ähm, ist es jetzt an der Zeit, dass genau die, die jetzt die ganze Zeit gesagt haben, warum waren wir nicht priorisiert? Warum konnten wir noch keinen Termin bekommen? Ähm, dass wir jetzt wirklich äh, in fast allen Impfzentren Termine zur Verfügung stellen können. Wir werden auch ein Kürze, Kürze beginnen, dass man ohne Termin ins Impfzentrum kommen kann, dass man, also wenn man Zeit hat, einfach hinkommt. Das werden wir propagieren und ich glaube, dass das ganz wichtig ist, dass die Menschen, die bisher noch zögerlich waren, weil sie vielleicht das... System zu umständlich gefunden haben, dass die jetzt leichte Wege bekommen, leichte Zugänge. Herr Kikoli, wir haben genug Impfstoff, regional auch erstmals mehr als abgerufen wird, heißt es im Bundesgesundheitsministerium. Aber die Impfbereitschaft, die scheint abzunehmen. Sättigungsbereich ist da gefallen. Was kann dieser Umstand für den Herbst bedeuten?
1: Wir haben ja letztlich mindestens drei Kategorien von Menschen. Die einen sind die, die unbedingt geimpft werden wollten und sich tatsächlich dann haben impfen lassen. Dann gibt es Menschen, die noch nicht überzeugt sind, aber die durchaus überzeugbar wären. Und die dritte Kategorie sind die Unverbesserlichen, die halt auf keinen Fall geimpft werden wollen. Und dieser mittlere Bereich, der ist ganz entscheidend bei jeder Kampagne. Das hängt wirklich von der Politik und von der Kommunikation ab. Man muss eben jetzt sehr deutlich machen, wie wichtig diese Impfung ist und ähm, den Teil der Menschen erreichen, die eben nur über eine Kampagne überzeugt werden können. Das, das betrifft insbesondere natürlich Menschen in sozialen Brennpunkten, die auch vorher für die Corona-Schutzmaßnahmen schwer erreichbar waren, wo ja auch, muss man offen sagen, ein großer Teil der Schwerstkranken herkam, wenn man so das Bild auf den Intensivstationen gesehen hat. Und ähm, jetzt sind wir in der Situation, dass wir die gleichen Menschen eben nochmal erreichen müssen, die wir damals nur schlecht erreicht haben, diesmal mit dem Wunsch, dass sie sich impfen lassen. Ich glaube, das darf man nicht aus den Augen verlieren. Das muss die Politik wirklich machen. Das ist die schwierigste Strecke. Man könnte fast sagen, das ist der schwierigste Teil dieser ganzen Pandemiebekämpfung, jetzt auf eine vernünftige Impfquote zu kommen. Ja, und was bedeutet das für den Herbst? Also ich ich glaube, wenn man so 70 Prozent erreicht, das ist so mein, mein Vorschlag, 70 Prozent der Erwachsenen, wenn man die immunisiert, dass man dann für den Herbst ein gutes Konzept machen
0: kann, was keine weiteren Lockdowns braucht und das halte ich durchaus für machbar. Hm. Ähm, Armin Laschet, NRW-Ministerpräsident und Kanzlerkandidat der Union, der hat sich im Interview bei WDR 2 zur Situation im Herbst auch geäußert und ähm, der hat eine andere Zahl genannt.
1: Wir müssen als erstes weiter impfen. Wenn wir bis dann das Ziel erreicht haben, dass 80 Prozent der Menschen geimpft sind, ist es eine völlig andere Lage als im letzten Herbst. Wir haben dann einen Großteil der Bevölkerung geschützt. Und ansonsten gelten dann die Vorsichtsmaßnahmen, die wir auch im Moment walten lassen. Jetzt können wir Einschränkungen zurücknehmen und wir werden auf Dauer, auf Jahre möglicherweise, das sagen übrigens auch Virologen, mit Coronaviren leben müssen. Und wir können nicht jedes Mal wieder alles auf Null fahren.
0: Sie sagen 70 Prozent der Erwachsenen, Herr Laschet spricht von 80 Prozent, lässt hier aber völlig offen, ob er jetzt die Impfwilligen meint, oder, oder die Erwachsenen, 70 oder 80 Prozent, ähm, macht das einen großen Unterschied?
1: Naja, der Unterschied ist nicht so groß, aber ich höre bei ihm schon ein anderes Konzept durch. Also er sagt, ich glaube, er bezieht sich auf 80 Prozent der Bevölkerung und die Zahl wiederum, die kommt noch so aus der alten Welt, gegen die ich ja schon lange so ein bisschen anrede, die Idee, dass es da sowas wie Herdenimmunität geben könnte. Da hat man ja am Anfang gesagt, so die einfache Rechnung, fast hätte ich gesagt Milchmädchenrechnung, war ja immer der, der R, also die Maximalgeschwindigkeit R0 bei dieser Virusausbreitung liegt im Bereich von drei you sure. Und äh, deshalb müssen ähm, ungefähr zwei Drittel, also 66 Prozent der Bevölkerung, äh, geimpft sein oder immun sein auf andere Weise, äh, damit ähm, quasi die die Pandemie abnimmt. Das war immer so diese Idee, dass dann Herdenimmunität eintritt. Ähm, Sie wissen, dass ich von dem Begriff nichts halte und auch glaube, dass sich im Lauf der Pandemie wirklich deutlich gezeigt hat, ähm, dass dieses Konzept überholt ist, weil wir eben ständig Varianten haben und weil es keine sterile Immunität gibt, das heißt auch Geimpfte und Gen gelegentlich mal das Virus weitergeben. Auf dieser Basis ähm, aufsetzend ist jetzt so, dass einige Leute, die noch so ein bisschen oldschool an der Stelle sind, die sind jetzt nicht nur in der Politik, gibt es durchaus auch äh, Fachleute zum Beispiel bei der WHO, die so ähnlich denken, die sagen, dann na, na gut, die Delta-Variante ist stärker ansteckend, also müssen wir von 66 Prozent auf 80 Prozent hochgehen. Und ich glaube, aus dieser Ecke hat Herr Laschet die Zahl gegriffen. Ich, es ist nicht so wirklich wichtig. Also 80 Prozent der Gesamtbevölkerung, das werden sie nicht schaffen. Also von 83 Millionen Bundesbürgern 80 Prozent impfen, halte ich für absolut illusorisch. Ich weiß nicht genau, wie die Umfragen bei der Impfbereitschaft sind. Kommt gleich. Aber äh, weit, weit drunter, kommt gleich. ja. Und ähm, ich kann ja so mal kurz sagen, wie ich auf die 70 Prozent, das ist ja auch nur so eine Empfehlung, also ich würde da jetzt nicht schachern. Aber es ist natürlich so, ähm, wir haben erstens äh, so tendenziell offiziell sagen meistens so um die 75 Prozent der Leute, sie würden sich impfen lassen. Zweitens ist es so, und wenn Sie dann sagen, 70 Prozent der Erwachsenen impfen wir, die, Kinder, die Jugendlichen und Kinder kommen im Moment ja gar nicht in Frage, dann ist da noch ein gewisser Puffer drin. Zweitens ist, bezieht dieser Schätzer mit ein, dass ein Teil der Menschen natürlich genesen und dadurch immun ist. Das ist ja inzwischen ein relativ großer Teil der Bevölkerung. Da kann man jetzt sagen, bravo, das liegt daran, dass wir vorher die Maßnahmen nicht konsequent durchgezogen haben. Aber das hat eben auf der einen Seite den Nachteil gehabt, dass viele Menschen gestorben sind, unnötigerweise gestorben sind, insbesondere weil man die Risikogruppen, die man hätte schützen können, nicht geschützt hat. Aber wenn man so will, ist die andere Seite der Medaille, dass man natürlich auf diese Weise relativ viele durchimmunisiert hat, die eben nicht gestorben sind und jetzt quasi zu den Geimpften dazugezählt werden können. Und wenn man sagt, 70 Prozent der Erwachsenen impfen, dann sind wir in einem Komfortbereich, wo wir eigentlich davon ausgehen können, dass wir uns für den Herbst ziemlich viel wieder leisten können. Und das ist eine Größenordnung. Mein Vorschlag sagt ja 70 Prozent. Übrigens gibt etwa 70 Millionen Erwachsene, also 70 Prozent von 70 Millionen Impfen bis Mitte September, wenn die Schulen dann wieder richtig anlaufen. Ähm, da, dafür bräuchten wir ungefähr 30 Millionen Impfdosen, so grob geschätzt. Die haben wir bis dahin. Also wenn die Lieferungen halbwegs okay sind, was, was das Bundesgesundheitsministerium auf der Webseite hat, dann haben wir die sogar locker. Das können wir alleine mit rna im Stemmen. Meines Erachtens sind die Vektorimpfstoffe, also AstraZeneca und Johnson Johnson inzwischen aus verschiedenen Gründen aus dem Spiel raus. Und wir, da wir ja in der Größenordnung von 600.000 Impfungen pro Tag ungefähr liegen, meine ich, ist das auch auf jeden Fall bis Mitte September zu machen. Das heißt, das wäre ein klares Programm, das wäre ein Ziel, was erreichbar ist. Und das müsste man natürlich dann auch mit einer großen Kampagne kommunizieren und man müsste den Menschen auch dazu sagen, was sie dafür im Herbst bekommen, was sozusagen der Vorteil ist, wenn man diesen Anteil der Bevölkerung impft.
0: Die Covid-19-Impfbereitschaft der Bevölkerung liegt nach aktueller RKI-Befragung, die kam gestern raus, bei 67 Prozent. Das ist jetzt nicht so doll. Mhm. Das RKI, das schreibt ganz mhm. kurz, das schreibt noch dazu, berücksichtigt man die bereits mindestens einmal geimpften Personen mit ergibt sich ein Anteil von etwa 88 Prozent impfbereiter beziehungsweise bereits geimpfter Personen. Kann man diese beiden Werte einfach so addieren? Das ist ein bisschen merkwürdig, ja. Weil
1: die, die geimpft wurden, die gehören natürlich zu den Impfbereiten. Es gibt ja so, ich glaube, man muss, ich kenne mich mit Umfragen nicht so aus, aber ich weiß, das wird ja immer wieder erhoben. Ähm, man muss sagen, diese, diese, diese Umfragen, die sind natürlich sehr, sehr, sehr saisonal, ja. Also im Moment, das äh, hat die Ministerin gerade im o äh, völlig richtig gesagt, die Menschen fühlen sich jetzt nach Entspannung. Äh, die Pandemie ist irgendwie gefühlt vorbei. Und da ist der Druck, sich impfen lassen zu lassen, nicht mehr so groß. Und ich sag mal, so Ein bisschen mh, ähm, zynisch. Ähm, ich glaube auch, dass die Reiseplanungen für den Sommer abgeschlossen sind. Die einen sind schon geimpft und wollen wegfahren, die anderen sind ungeimpft, aber es ist ihnen egal, weil sie eh nicht wegfahren. Und ich glaube, dass dieser, dieser, ähm, diese Wurst, die da vor der Nase hing, wer geimpft ist, kriegt den EU-Pass und darf ins Ausland, die hat sich eine Rolle gespielt. Und man muss auch aufpassen, die Themen sind ja, dass dieses ganze Impfthema, das ganze Corona-Thema ist ja eins der äh, vielen heißen Eisen, die wir ja so politisch und sozial haben in Deutschland geworden. Ähm, erstaunlicherweise in kurzer Zeit hat sich so zu so anderen Themen wie, ich sag mal, Tierschutz, Homöopathie, äh, Umweltschutz und solchen Dingen äh, dazu äh, gesellt, wo ganz schnell Polarisierungen entstehen. Gendergerechte Sprache, ist ich, ne? Ich, Oh ja, gendergerechte Sprache, super Beispiel, genau, ja. und ähm, Oder Vegetarier, um noch eins äh, draufzusetzen. Ähm, und es ist so, ähm, diese, diese ganzen Themen, äh, diese Spalterthemen, ja, da ist jetzt im Grunde genommen Corona ja in kürzester Zeit äh, in die erste Reihe mit aufgerückt. Äh, und was hat das zur Folge? Das hat zur Folge, dass Leute, die sich insgeheim gar nicht impfen lassen wollen, glaube ich, bei solchen Umfragen und auch im sozialen Umfeld das eher nicht zugeben, sondern Sie wissen, es ist jetzt einfach korrekt zu sagen, ich will mich impfen lassen und deshalb glaube ich, dass auch diese Umfragen ein bisschen verzerrt sind.
0: Sozial erwünschte Antwort. Wie früher äh, lesen Sie die bildzeitung Natürlich nicht, aber trotzdem war es die auflagenstärkste Zeitung äh, in Deutschland. Ähm, welchen Druck, äh, weil Sie gerade gesagt haben, der Druck, der da ausgeübt wird, welchen Druck die Politik hat, die Impfung voranzutreiben und damit steigende Zahlen im Herbst und, und möglicherweise einen weiteren Lockdown zu verhindern. Das hat man auch gestern in Bayern spüren können. Nach der Kabinettssitzung hat Ministerpräsident Markus Söder vor versammelter Presse seinen Vize Hubert Aiwanger, sagen wir mal, bloßgestellt. Wir hören mal rein. Ich habe ihn heute Morgen ehrlich befragt, ohne ohne irgendwie Maß, äh, Maßregeln.
1: Und vielleicht sagst du selber was dazu, warum du einfach dich nicht impfen lassen willst. Weil also ich finde, jetzt wäre eigentlich die Zeit, wo man alle dran sein könnten. Es ist kein Vordrängeln mehr, aber es entscheidet natürlich jeder selber. Ja, die Entscheidung, ob sich jemand impfen lässt oder nicht, ist eine persönliche Entscheidung. Die nehme ich auch für mich in Anspruch und die lautet eben, dass ich mich bisher nicht dazu entscheiden konnte, mich impfen zu lassen. Äh, heißt nicht, dass ich mich generell niemals impfen lassen werde. Ich schaue mir einfach die Entwicklung jetzt in den nächsten Wochen und Monaten an. Und ich glaube auch, wir sollten keinen öffentlichen Druck aufbauen. Das gilt jetzt gar nicht äh, in erster Linie für mich, auch Menschen, die vom Impfen für sich als Person noch nicht überzeugt sind. Das gilt für Schüler, das gilt äh, für diverse Berufsgruppen und Altersklassen. Äh, wir sollten hier nicht sagen, du äh, agierst falsch, weil du dich noch nicht hast impfen lassen. Es ist eine persönliche Entscheidung und dabei sollten wir es belassen.
0: Tja, politisch liegen die Nerven blank, oder? Jetzt schauen wir mal, dann sehen
1: wir schon, wie man in Bayern so sagt. Gell, und den, den Kollegen der Blecken, das ist schon in Ordnung. Ja. Also den hat er natürlich schon ein bisschen vorgeführt, ähm, aber das, ja genau ja, das, dieses, aber das ist ja genau dieses aber ist ja genau
0: Spannungsfeld, ne, in dem wir uns ähm, gerade ja. eben befinden. Wir müssen sozusagen impfen, damit wir wieder einen einigermaßen normalen Herbst ohne Lockdown haben. Aber die Impfbereitschaft nimmt ab und ähm, es gibt ja auch nachvollziehbare Gründe, warum man sich äh, nicht impfen lässt. Äh, mal ganz nüchtern betrachtet, Herr Kekuli: wenn sich jeder ähm, impfen lassen kann, wir aber vor dem Herbst bei einer Impfquote von vielleicht 65 Prozent landen, dann werden die Zahlen wieder ansteigen. Aber spätestens dann stellt sich doch die Frage, ob äh, die Politik Covid-19, ich sag mal, zum allgemeinen Lebensrisiko erklären muss, oder?
1: Die Zahlen werden sowieso wieder ansteigen, auch wenn wir uns impfen, weil ja auch Geimpfte mal eine ähm, zweite Infektion oder eine Durchbruchsinfektion bekommen können. Ähm, es wird so sein, dass der Herbst natürlich noch eine Welle produziert. Ähm, die Frage ist ja, die entscheidende Frage ist ja, ob in dieser Herbstwelle es wieder zum großen Sterben kommt, um es mal so etwas plakativ zu sagen. Äh, wird diese Covid-Erkrankung im Herbst ähm, an Gefährlichkeit so weit abnehmen, ähm, dass es vergleichbar mit der Influenza? Wird. Und das ist so meine Hoffnung. Ich glaube, wenn wir ungefähr, das, ob das jetzt 70 oder 65 Prozent sind, aber wenn wir ungefähr 70 Prozent der Erwachsenen impfen und ich halte das tatsächlich für, für, für ähm, machbar, ähm, Herr Aiwanger gehört eben dann zu den 30 Prozent, die sich nicht impfen lassen, ähm, wenn wir das machen, dann meine ich, wird es auf jeden Fall so sein, zusätzlich sind ja die Risikogruppen halbwegs geschützt, das ist ja jetzt schon weitgehend der Fall, dann wird es auf jeden Fall so sein, dass wir mit dieser Krankheit ganz anders umgehen können. Und das ist eben extrem wichtig für die Wirtschaft, das ist wichtig für unser persönliches, soziales Leben, es ist extrem wichtig für die Schüler. Und ähm, ich glaube, dass wir halt Werbung machen müssen im klassischen Stil. Äh, es, es ist immer ungünstig, wenn halt ein Politiker mal so eine, sage ich mal, nonkonformistische Meinung hat, weil der natürlich ähm, ein Multiplikator ist. Und wenn der natürlich sagt, ich lasse mich nicht impfen, ist das eher schwierig. Aber ich finde im privaten Bereich, ähm, ist es doch ganz normal, dass es Leute sagen, die gibt, die sagen, wir warten mal ab. Ja. Und wenn Sie, wenn Sie, meine Position kennen Sie ja. also Ich bin für viele vielleicht auch ähm, diskussionswürdig, weil ich sage, ähm, bei Kindern, zumindest denen, die unter 14 sind, ähm, sollte man mal ähm, eine Weile abwarten, wie sich das so entwickelt mit den modernen Impfstoffen und äh, die Option im Auge behalten, dass wir ja spätestens nächstes Jahr auch einen konventionellen Impfstoff haben. Ähm, da kann gibt es auch, also wenn, wenn ich jetzt mit meinen Kollegen in den USA diskutiere, die also jetzt wirklich schon überlegen, wie man dann demnächst die Einjährigen impfen kann, ähm, dann schauen die mich auch an wie ein Alien, so ähnlich wie wir jetzt vielleicht auf den Herrn Allwanger gucken und Akzent habe ich da übrigens auch, wenn ich mit denen spreche. Ja. Und ähm, daher ähm, ist es, das ist einfach so. Nicht? Also jeder hat ein bisschen eine andere Position. Ich glaube, wir sollten die, die andere Meinungen haben, da nicht in die Ecke drängen, ja, sondern wir sollten einfach uns Unsere Argumente wiederholen. Und für mich ist das wichtigste Argument der soziale Vorteil, den wir davon haben, weil die, die, Impf-, die, die Risikogruppen haben wir ja doch jetzt weitgehend geschützt. Es gibt ja nur noch relativ wenig Todesfälle. Das hat sich ja gut entwickelt. Übrigens auch in anderen Ländern, die inzwischen die Delta-Variante haben, ist es ja trotzdem so, dass die Sterblichkeit da nicht auf den alten Stand wiederkommt. Und deshalb ist das Argument jetzt, okay, die Risikogruppen sind geschützt, aber jetzt impfen wir uns eben letztlich, um unsere sozialen Freiheiten zurückzubekommen und vor allem für diejenigen, die nicht geimpft werden können oder sollen und das
0: sind die Jugendlichen und Kinder. Was meinen Sie, was wäre denn, ähm, die Urlaubszeit beginnt gerade, was wäre denn so ein guter Zeitpunkt, wo man mal so einen Strich drunter zieht, Status Quo, äh, sich die Zahlen anguckt und dann entscheiden sollte, also auf die Neuinfektionen, auf die Todesfälle, auf die Impfquote, um dann zu sagen, so, Covid-19 ist jetzt, ähm, ja, gehört jetzt zum Lebensrisiko, genau wie eine schwere Influenza.
1: Der richtige Zeitpunkt ist jetzt, das muss man ganz klar sagen. Es sind noch drei Monate, bis sozusagen die Schulen anfangen, nicht einmal drei Monate, bis sie anfangen. Wir haben das dritte Quartal gerade begonnen und ab Mitte September wird es langsam kühl und die Schüler kommen zurück. Und Das heißt, im Grunde genommen müssen wir jetzt das machen, was ich ein Endspiel nenne. Also wir sind jetzt in der Phase, wo man das Endspiel, also verglichen mit dem Schach natürlich, wo man das Endspiel der Pandemie planen muss und kein Schachspieler würde jemals gewinnen, wenn er erst zwei Züge vorher sich überlegt, was er da macht, sondern man muss das jetzt vorbereiten. Und die Vorbereitung heißt eben, dass man ein klares Konzept braucht, dass man einen gut strukturierten Vorschlag braucht, dass die Bürger auch verstehen, okay, wenn wir das und das machen, mein Vorschlag wäre eben 70 Prozent der Erwachsenen zu impfen bis Mitte September, dann haben wir die und die Konsequenzen und dann passiert zum Beispiel in den Schulen und im öffentlichen Nahverkehr, und mit den Veranstaltungen passiert Folgendes. Das wird dann die Konsequenz. Also wenn Sie wollen, können wir das ein bisschen entwickeln, wie das im Herbst aussehen wird.
0: Dann tun Sie das doch. Also 70 Prozent Impfquote ja. ist sozusagen vorausgesetzt plus die restlichen Parameter, von denen wir ja noch nicht wissen, wie sie sind. Also die Todesfälle, die Neuinfektionen oder spielen die dann keine Rolle mehr?
1: Also die Todesfälle werden dann nicht weiter raufgehen. Also das wird nicht so sein, dass es eine Überraschung gibt. Da gehe ich einfach mal von aus. Das ist natürlich immer so, dass Sie bei solchen Konzepten, ähm, sage ich mal, Grundannahme haben, sozusagen so eine Art Dogmen. Äh, in dem Fall ist das Dogma nicht kirchlich begründet, sondern so, dass wir andere Viren kennen und dieses Virus inzwischen ganz gut kennen, die Varianten kennen, die Situation im Ausland natürlich beobachten. Äh, und da haben wir viele Parameter. Und deshalb würde ich davon ausgehen, wenn man ähm, 70 Prozent geimpft hat, plus noch den Effekt der Genesen, dazu nimmt, dann hat man eine Situation, da kann man dann folgendes machen, um das mal runter zu deklinieren. Also erstens, für Kinder und Jugendliche brauchen wir natürlich Sonderregelungen, weil die sind dann nicht geimpft bis dahin. Also jeder, der bis 18 ist. Das heißt für mich, Grundschulen und Kitas würden wir im Herbst es dann so machen, dass wir die Masken fallen lassen können. Keine Masken mehr für Grundschulen und Kitas. Ich würde die aber weiter testen, zum Beispiel einmal die Woche durch einen Spucktest oder ähnliches. Und man müsste natürlich da besonders aufpassen, dass man keine Kranken Kinder zulässt. Das war sowieso ein Unding, dass früher die kranken Kinder dann andere angesteckt haben. Aber im Grunde genommen ist mit diesen einfachen Regeln, die Grundschulen sind die Grundschüler schon mal aus dem Schneider, das finde ich eine ganz wichtige Sache. Für die Sekundarstufe, die Älteren meine ich, sollte man im Herbst anfangen mit Masken und sehen, wie sie es entwickelt. Und von vornherein sagen, ihr müsst wieder mit Masken in die Schule kommen. Wir testen uns euch auch regelmäßig, einmal die Woche zum Beispiel. Die Spucktests finde ich sind wirklich zumutbar. Und man muss in den Schulen wirklich äh, so sozusagen vorhalten, dass man, falls es regional mal zu einer hohen Inzidenz kommt. Ich habe ja anfangs gesagt, wie sowas entstehen kann. Das kann mal ein Landkreis sein, der plötzlich eine hohe Inzidenz hat, einen Ausbruch in der Schule, dass man dann vorübergehend auch Hybridunterricht in der Sekundarschule vorhat. Also da braucht man dann die übliche Technologie und kann jetzt vielleicht schon mal anfangen, die WLAN-Router einzubauen, die da, die da ja vorne und hinten immer noch fehlen. Die Kinder, meine ich, da sollten wir uns auch vornehmen und das auch kommunizieren, dass wir die dann ab Herbst 22, also ab Herbst nächsten Jahres, eigentlich zur Impfung haben wollen. Ich meine jetzt nicht Kinder, wir vielleicht falsch gesagt, die Jugendlichen, dass man mit denen unter 18 anfängt. Aber klipp und klar sagt, das heben wir uns jetzt ein Jahr auf. Bis September schaffen wir es sowieso nicht, selbst wenn die STIKO morgen was Neues sagen würde. Und deshalb machen wir das dann. Und zu dem Zeitpunkt sind die RNA-Impfstoffe besser erprobt. Und wir haben auch Alternativen mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit äh, als Proteinimpfstoffe. Und dann würde ich sagen, von vornherein, selbst wenn wir das machen, ähm, ganz wichtige Kommunikation, haben die Amerikaner gerade komplett falsch gemacht, wir müssen sagen, ihr müsst trotzdem in bestimmten Situationen weiter Masken tragen. Und zwar immer dann, wenn anonyme Kontakte in geschlossenen Räumen sind. Heißt, öffentlicher Nahverkehr, Bundes äh, bei der Bahn, in Geschäften und Behörden und Ähnlichem. Da, da können sie ja die Leute nicht nachverfolgen und deshalb müssen uns ein geschlossene Räume, gerade im Winter, würde ich die Masken beibehalten. Man kann vielleicht übergehen in den Bundesländern, wo die ffp 2 vorschrift ist, auf normale OP-Masken. Und dann haben wir das Thema, die weite, den, das weitere Instrument heißt ja GGG, genesen, ähm, genesen, geimpft oder getestet. Und wenn man das zusammen mit Nachverfolgung macht, also GGG plus Nachverfolgung natürlich immer, äh, dann gilt es für körpernahe Dienstleistungen, Restaurants, Bars, äh, Clubs, alle privaten Veranstaltungen und die Arbeitswelt, also Betriebe. Da würde man also die, auf die Masken verzichten und sagen, ähm, GGG und natürlich in diesen Fällen die Möglichkeit der Nachverfolgung, das hat man ja im öffentlichen Verkehr üblicherweise nicht. Und bei den Großveranstaltungen, die Fußballer sind natürlich jetzt enttäuscht, gerade wahrscheinlich im Moment. Bei Großveranstaltungen ist es so, da müssen sie möglicherweise dann zumindest am Anfang auch die Masken noch dazu nehmen, je nachdem, wie das, wie das Risiko, äh, wie die Risikosituation ist. Das waren mal so ein paar Beispiele, aber ich glaube, mhm. so ein Paket muss man wirklich, hat ja auch schon mal funktioniert, was die Bundesregierung da gemacht hat, so ein Fahrplan, dass man sagt, das ist unser Fahrplan, dafür brauchen wir die
0: 70 Prozent. Und jetzt bitte alle antreten, die noch unentschlossen sind. Das wirkt auf mich so ein bisschen Team-Vorsicht. Aber warum oder anders, was spricht denn dagegen bei 70 Prozent Impfquote, wenn sie denn erreicht wird, zu sagen, ja gut, der Rest möchte Sicherheit nicht impfen lassen. Aber wieso müssen die 70 Prozent unter den restlichen 30 Prozent, ich sage es jetzt mal so ein bisschen sehr salopp und zugespitzt, darunter leiden und weiter Maske tragen? Bei der Influenza tut man das ja dann auch nicht.
1: Ja, weil unter den 30 Prozent natürlich Menschen sind, die im Risiko stehen und die sterben könnten. Und ähm, jetzt sage ich mal zum Beispiel, ja, Sie hätten jemanden, der ähm, aus einfach einem guten medizinischen Grund hat, sich nicht impfen zu lassen, ist aber eine Risikoperson, der will ja trotzdem zum Einkaufen gehen. Und ich finde, das ist eine kleine Zumutung. Es ist eine Zumutung, ja, aber es ist eine kleine Zumutung zu sagen, diese Wintersaison, wenn es also dann kalt wird und die Erkältungskrankheiten kommen und eben auch dann Corona nicht mehr so leicht äh, zu differenzieren ist, man es nicht mehr so leicht erkennt, mhm. dann muss man eben dann, wenn man in der Straßenbahn ist und beim Einkaufen und wenn man auf der Behörde ist irgendwo, muss man halt die Maske kurz aufsetzen. Ich, ich finde, ehrlich gesagt, finde ich das zumutbar, ähm, weil ich nicht davon ausgehe, dass die 30 Prozent jetzt alles sozusagen bösartige Verweigerer sind, die selber schuld sind, wenn sie an Corona sterben, sondern der Staat muss meines Erachtens allen Bürgern ähm, die Möglichkeit geben, ähm, um, äh, essentielle Lebensbereiche zu erledigen. Und da gehört eben Straßenbahn und Einkaufen dazu. Mhm. Ähm, da gehört nicht die Diskothek dazu. Ja? Wenn einer sagt, ich will jetzt abends in den Club in Berlin gehen, ähm, dann da ist es natürlich so, da wird man keine Maskenpflicht mehr haben. Ähm, aber ähm, da muss ja auch nicht jeder unbedingt. Hin, wenn er eine Risikoperson ist. Darum finde ich schon, dass man da unterscheiden muss und ich, ich persönlich halte das für zumutbar, aber Sie haben völlig, Sie haben vollkommen recht. Das ist eine Riesendiskussion, was Sie gerade gesagt haben in den USA. Wir haben dort die Situation, dass CDC, die Nationale Gesundheitsbehörde, da gab es also Mitte, Mitte Mai eine wichtige Rede von der Chefin dort, Rochelle Walensky, die hat gesagt, wir heben jetzt die Maskenpflicht auf für Geimpfte. Daraufhin haben einige Bundesstaaten die Maskenpflicht ganz aufgehoben. Natürlich die, die, konservativen Bundesstaaten, die sowieso keinen Bock mehr drauf hatten. Und haben gesagt, das CDC hat gesagt, wir brauchen die Masken nicht mehr. Und haben die komplett aufgehoben. Und es gab eine Riesendiskussion. Und die WHO hat zwei Tage später gesagt, der dort zuständige Programmdirektor für die, für die Emergency Program, also für diese Notfall, dieses Notfallprogramm, der Mike Ryan, der hat gesagt, ähm, alles Quatsch. Wir brauchen unbedingt die Masken, auch für Geimpfte weiterhin. Also Aha. da ist jetzt richtig die Diskussion am Dampfen. Und deshalb finde ich, bevor wir jetzt solche Diskussionen hier kriegen in dieser Qualität, wo sich sogar CDC in den USA und die Weltgesundheitsorganisation in den Haaren liegen, sollte man lieber so eine klare Linie haben. Und was ich gerade gesagt habe, ist da mein Vorschlag. Ich bin ja zum Glück kein Politiker und trete auch im September nicht an. Darum schauen wir uns mal an, wer das dann zu
0: entscheiden hat. Aber wenn ich so rausgehört habe, und Sie sagen ja dann auch für den Herbst 22 dann auch die Kinder impfen, möglicherweise dann mit Proteinimpfstoffen, also mit einem Impfstoff, dessen Wirkungsweise wir schon ein bisschen länger kennen. Aber nichtsdestotrotz, ich sag mal so, das Jahr 22 mit allen von Ihnen genannten Maßnahmen wäre sozusagen etwas, was jetzt unsere nahe Zukunft noch ja, droht, in Anführungszeichen, Maske ähm, etc.? Ich glaube, ja. Ich glaube, dass wir, ich finde es auch nicht so bedrohlich, ja. Also
1: wenn jetzt zum Beispiel, also ich finde die Maske nicht so bedrohlich, wenn ich sie nur kurz beim Einkaufen anziehen muss und dann wieder ausziehen kann, wenn ich aus dem Laden gehe. Es mag natürlich eine Medizinerkrankheit sein, weil wir natürlich auch Stunden im OP früher standen oder ich dann im Labor mit irgendwelchen Spezialausrüstungen. Da, dann tut einem das nicht so sehr weh, eine Maske aufzuhaben. Klar, für Leute, die das als, als Symbol der Unterdrückung ansehen, ist es natürlich nervig. Das ist völlig klar. Klar. Aber ich glaube, dass wir nicht sagen können, weil wir jetzt am Impfen sind, ist, ziehen wir im Herbst den Stecker, gerade ausgerechnet im Herbst. Ich habe jetzt nicht vom ganzen Jahr 22 gesprochen, sondern eigentlich nur von der Wintersaison, von der Erkältungssaison, also von jetzt ab noch ein Jahr ungefähr. Weil ähm, wenn wir dann in dem Moment, wo die Ansteckungsfähigkeit dieses Virus wieder hochgeht und natürlich neue Varianten kommen, ob die dann Delta heißt oder Epsilon, das kann ich Ihnen nicht sagen, aber da werden immer neue Varianten kommen, wird dann irgendeiner ausrechnen, dass das wieder ein Ticken infektiöser ist. Ich glaube, Glaube, dass wir in der Situation ähm, tatsächlich äh, so, so, so ein Grund, äh, Grundschema brauchen, mit dem wir ganz allgemein die ähm, Infektionsrate ein bisschen drücken. Und dieses bisschen drücken wäre jetzt der gerade mal kurz genannte Vorschlag. Mhm. Das brauchen wir parallel zu den Impfungen. Mit den Impfungen ganz alleine werden wir es nicht wuppen. Schon allein deshalb, weil sich eben wahrscheinlich 30 Prozent der Erwachsenen nicht impfen lassen werden, also Herrn Laschet in, Herr Laschets Wort in Gottes Ohren, vielleicht wären es auch nur 20 Prozent, die sich nicht impfen lassen wollen, aber ich glaube, es könnten eher 30 sein, plus natürlich die Kinder und Jugendlichen. Und deshalb glaube ich, dass wir es auch diesen den Kindern und Jugendlichen schuldig sind. Wissen Sie, was passiert denn, wenn wir jetzt uns wieder komplett entspannen? Dann gibt es wieder Ausbrüche, wo dann am Schluss das Gesundheitsamt wieder die Schule schließt. Ja, ich ich kenne in sachsen anhalt jetzt gerade Fälle, da ist schon wieder die ganze Kita in, in, in Quarantäne geschickt worden, weil ein Kind positiv war mhm. äh, und das sind doch die Dinge, die wir im Herbst nicht mehr wollen und darum glaube ich ist, ist das Maskentragen und diese kleinen, äh, kleinen Auflagen, eben einmal die Woche testen und, und, und Nachverfolgung für Großveranstaltungen und ähnliches, das ist etwas, mit dem können wir jetzt äh, leben, finde ich. Und sonst, wenn wir dann alle wieder Party machen können, wissen sie, dann gehen die Kinos wieder auf, dann sind die, Theaters, die Theater wieder geöffnet, ähm, dann ähm, wie gesagt, haben sie die Clubs wieder wieder auf, dann ist im Grunde genommen doch eigentlich eine perfekte Situation. Da stört es doch nicht, wenn ich in wenigen Situationen mal einen Test vorlegen muss, ein Testergebnis. Oder wenn ich geimpft bin, das ist es ja sowieso entspannt. Also GGG hat ja den Vorteil, dass viele Party-People wahrscheinlich einfach nur nachweisen müssen, dass sie Antikörper positiv sind, weil sie sich das Virus schon
0: längst einmal geholt haben. Tja, ob das so ein entspanntes Leben für Geimpfte ist, sei dahingestellt. Ähm, wir, wir sprechen ja schon die ganze Zeit über das Impfen. Dann können wir auch über neue Daten sprechen. Konkret geht es um die mRNA-Impfstoffe von BioNTech, Pfizer und Moderna. Immer wieder wird ja von Impfdurchbrüchen berichtet, also dass die Varianten auch bei Geimpften für eine Infektion sorgen. Die CDC, die Centers for Disease Control and Prevention in den USA, wollten es aber ein bisschen genauer wissen und haben diese Impfstoffe unter Realbedingungen getestet. Und zwar bei denen, die an vorderster Front bei der Covid-Bekämpfung Standen, um die Frage zu klären, wie gut schützen denn die mRNA-Impfstoffe nun gegen diese Varianten? Und diese Frage ist, weil Sie es ja auch gerade schon gesagt haben, ja ziemlich entscheidend, denn bisher müssen ja vollständig Geimpfte nach wie vor, wenn sie zum Beispiel auch hoch, auch aus Hochrisikogebieten bzw. Virusvariantengebieten in Quarantäne oder sie müssen auch weiter Maske tragen.
1: Ja, das ist ähm, genau die Diskussion, die hatten wir ja auch äh, im let letzten Podcast mal an dem Beispiel. Die grundsätzliche Frage ist, wie geht man eben mit äh, Geimpften und Genesenen um, wenn es um Reisefreiheiten geht, wenn es um Quarantäne geht, wenn es um Maskenpflicht geht. Und ähm, da gibt es jetzt, muss man offen sagen, unter den Wissenschaftlern, hauptsächlich bei der Weltgesundheitsorganisation, aber auch natürlich in Deutschland beim RKI, die sind, kann man so ein bisschen kritisch sagen, doch immer sehr stark auf der WHO-Spur, um keinen Fehler zu machen. Da gibt es die Auffassung, ja, die Delta-Variante, die kann in einzelnen Fällen aber dann Durchbrüche machen. Und in diesen und deswegen können wir im Grunde genommen diese ganzen Goodies, die wir da versprochen haben, für die, die geimpft sind, jetzt gar nicht mehr verteilen. Sondern was heißt es was man sich da denkt? Man sagt, ja, es könnte sein, dass ein Geimpfter trotzdem jemanden ansteckt und der könnte dann sterben. Ja, das ist richtig, das ist vollkommen richtig. Das kann im Ausnahmefall vorkommen. Wenn Sie zurückkommen aus Indien oder sonst wo, haben Sie die geholt, obwohl Sie geimpft waren. Am nächsten Tag besuchen Sie Ihre ungeimpfte Mutter im Altersheim, stecken die an, die Mutter kann sterben. Das ist genauso. Ähm, die Konsequenz von diesem Denken wäre aber, dass sie eigentlich dazu sagen müssten, und das ist das, was die natürlich nicht laut sagen, ja, eigentlich haben wir euch das Falsche versprochen, die Impfungen bringen gar nichts, weil aus den genannten Gründen müssen wir jetzt auf den nächsten Impfstoff warten, der dann auch noch die Delta-Variante mit abdeckt. Mhm. Und wenn dann die ähm, Delta-Epsilon- Kappa-Variante kommt, dann heißt es eben nochmal ein Jahr warten. Ähm, deshalb glaube ich, dass das absolut nicht praktikabel ist. Man kann äh, keiner Bevölkerung dieser Welt, die bisher das alles durchgemacht hat, das sind wir Deutschen ja nicht die Einzigen, jetzt nicht sagen, alles zurück auf los, wegen der, die da angesteckt werden können, dürfen wir euch die Freiheiten nicht geben, die wir uns überlegt haben. Und der, das, die andere, andere Sichtweise ist eben die, dass man sagt, und das ist meines Erachtens virologisch wirklich begründet, dass man sagt, ja, es ist so, wir haben einzelne Infektionen und statt jetzt sozusagen Regeln zu erlassen, die der Staat immer dann erlassen muss, wenn er die gesamte Bevölkerung schützen muss, wie vor einer Lawine oder wie vor einem vor einer Flut oder ähnlichen. da muss der Staat die gesamte Bevölkerung schützen und muss einen Deich bauen oder Vorschriften, irgendwelche Schilder hinhängen. Wenn es aber darum geht, dass bei Ihnen zu Hause ähm, der Wasserhahn irgendwie überläuft und Sie deshalb im Bad vielleicht auf die Nase fallen und sich einen tödlichen Sch Schädelbasisbruch holen, ähm, dann hängt der Staat Ihnen eben im Badezimmer, obwohl dieses Risiko besteht, kein Sch Schild hin. Und ähm, hier sehe ich eigentlich einen Fall für es ist eine Situation, wo man Empfehlungen geben muss, wo man sagen muss, wenn du ähm, geimpft bist, auch doppelt geimpft, verhalte dich nicht unvernünftig, dann, wenn du Kontakt mit Risikopersonen hast. Das betrifft zum Beispiel gerade uns Ärzte. Ja. Wenn wir Ärzte ins Krankenhaus kommen und da ist, sind Menschen, die schwerst krank sind, die man auf keinen Fall anstecken kann, darf, dann äh, kann man natürlich nicht sagen, Ja, ich bin hier doppelt geimpft, ich brauche keine Maske mehr aufziehen, das würde auch kein Arzt machen.
0: Und ähm, die Studie der CDC deutet ja eigentlich darauf hin, dass man die Maske als ähm, doppelt Geimpfter oder in dem Fall vollständig Geimpfter mit mRNA-Impfstoff ja tatsächlich weglassen kann, oder?
1: Ja, die, die Studie äh, ist, ist mir natürlich deshalb sympathisch, weil sie sozusagen die CDC-Position stärkt. Kein Wunder kommt ja auch von dort gegen die WHO, vielleicht auch kein Zufall, dass das gerade gestern erschienen ist in einem sehr renommierten äh, Journal. Ähm, und die haben eben diese knapp 4000 ähm, Leute aus dem Gesundheitsbereich, die Ärzte und Ärztinnen, äh, Krankenpfleger und Schwester, haben sie, ähm, äh, haben sie dort ähm, verfolgt über eine längere Zeit. Also konkret von Mitte Dezember bis äh, Mitte April und und ähm, die wurden geimpft und zwar mit Moderna oder Biontech ähm, und ähm, einige haben eine Dosis bekommen, andere haben zwei Dosen bekommen. Insgesamt sind der größte Teil dann letztlich voll geimpft gewesen am Ende der Studie. Und man hat einfach nur verfolgt, wie viele von denen infizieren sich denn, weil die haben natürlich ein relativ hohes Risiko gehabt und da haben sich dann fünf Prozent der Teilnehmer haben sich angesteckt ähm, und das Interessante ist eben, äh, dass nur ein ganz kleiner Teil von denen ähm, äh, geimpft war und zwar waren fünf Prozent Fünf Personen waren voll geimpft und haben sich trotzdem angesteckt und elf Personen waren einmal geimpft und haben sich trotzdem angesteckt. Ähm, daraus haben die das ausgerechnet, was, was diverse andere Studien auch schon gezeigt haben, nämlich dass erstmal die, der Schutz bezüglich ähm, symptomatischer Erkrankung hier bei 91 Prozent liegt. Das ist das, was man erwarten würde, weil wir ja inzwischen ähm, mindestens die Alpha-Variante haben, die zirkuliert. Früher waren es mal 95 Prozent bei diesen Impfstoffen. Das ist äh, so im Bereich von 90 Prozent gesunken bei alpha und auch der der die Schutz mit einer einmaligen Impfung ist bereits bei 81 Prozent. Also nicht am nächsten Tag der Impfung, sondern das ist immer gerechnet nach der ersten Impfung plus 14 Tage warten, bis es richtig gewirkt hat. Dann ist man mit 81 Prozent schon geschützt. Und das ist ja ein ganz wichtiges Thema. Das bestätigt das, was, was, was wir hier schon oft diskutiert haben, dass es eigentlich eine sehr gute Strategie ist, möglichst viele aus den Risikogruppen einmal zu impfen. Und das Interessante ist eben jetzt, was ist eigentlich mit denen die also geimpft wurden und trotzdem krank wurden. Entweder einmal geimpft oder zweimal. Und das Interessante ist, dass die, die Viruslast bei diesen Menschen ganz massiv runtergegangen ist. Also die hat sich fast halbiert, auch, auch wenn die in dem Fall nur, wenn die geimpft waren und trotzdem krank wurden. Das heißt also, wer sich angesteckt hat, trotz Impfung, wenn es zu diesen Durchbruchsinfektionen kommt, dann ist die Viruslast im Rachen viel geringer, geringere Viruskonzentration. Und die sind auch deutlich kürzer krank. Also, die sind auf jeden Fall weniger als eine Woche lang krank und bei den anderen, und, und weniger als eine Woche lang Virusausscheider. Das heißt, man hat eine kürzere Virusausscheidung, man hat weniger schwere Symptome sowieso und man hat eine geringere Viruslast. Und das bestätigt eigentlich das, was die Arbeitshypothese war für den, für den ähm, Vorschlag, den ich vorhin gemacht habe, nämlich, dass Leute, die geimpft sind, falls sie sich infizieren, zwar bei engen Kontakten noch jemand anstecken können, der Arzt, sein Patient oder man seine eigene Mutter oder Ähnliches, aber dass Sie nicht mehr als Superspreader in Frage kommen. Und ohne Superspreading gibt es keine Pandemie, weil Sie bei diesem Virus, das ist anders als bei Masern, kriegen Sie eine Pandemie nur dann, wenn Sie Superspreading-Ereignisse haben. Das heißt Ereignisse, wo eine Person wirklich viele ansteckt und dafür muss das R relativ hoch sein. Sie müssen viele infiziert bekommen und so ein hohes R oder so eine hohe Reproduktionszahl kriegen Sie nicht hin, wenn Sie geimpft sind und dann die Infektion bekommen, weil sie einfach zu wenig Virus haben und zu kurz auch äh,
0: die Virusbelastung ist. Da wäre doch ähm, diese Studie eine gute Grundlage, um äh, die Quarantäne für Reiserückkehrer dann auch abzuschaffen, also für geimpfte Reiserückkehrer.
1: Ja, also meines Erachtens ist das so, kann man hier, an, das bestätigt im Grunde genommen, das, was wir letzte, im letzten Podcast mal besprochen haben, ist auch nicht völlig überraschend. Also es ist ja nicht so, dass ich diese Studie vorher kannte oder ähnliches, sondern aus virologischer Sicht gibt es ja absolut kein Gegenbeispiel. Wir kennen so viele andere Viruserkrankungen, wo wir wissen, wenn jemand eine sogenannte Teilimmunität hat, also wenn einer eigentlich die Krankheit durchgemacht hat, aber es eben dann nochmal bekommt kommt mit einer Virusvariante oder wenn er geimpft ist, eigentlich aber zum Beispiel die Impfung schon zu lange zurücklag, dass der Impfschutz nicht mehr so gut ist. Diese ganzen Fälle von Teilimmunität führen immer dazu, dass die Ansteckungsfähigkeit deutlich sinkt. Wenn Sie wie bei dieser Situation, in der wir hier sind, eine Pandemie haben, die durch einen Atemwegserreger ausgelöst wird, wo der Atemwegserreger uns deshalb nur so plagen kann, weil er so hoch infektiös ist, weil er diese Superspreadings machen kann, sonst wäre das kein Virus, über das wir hier reden würden. Wenn man ihm sozusagen diesen Zahn zieht, diese Möglichkeit zieht, dann ist das wie eine Schlange, der sie den Giftzahn rausgebrochen haben. Äh, die kann dann noch rumbeißen und ihnen irgendwie wehtun, aber der typische, typische Schreckensfaktor ist weg. Und ähm, wahrscheinlich kann auch eine Zahn Schlange ohne Giftzahn, wenn sie sie ungünstig am Hals erwischt, auch mal jemanden töten. Aber das ist nicht das, worüber sich ähm, die WHO und die, ähm, die Vereinten Nationen und alle Staaten dieser Erde seit über einem Jahr Gedanken machen, sondern das ist eins der üblichen Lebensrisiken.
0: Übrigens, alle Studien, die wir hier im Podcast besprechen, verlinken wir auch in der verschriftlichten Ausgabe zu finden unter audio und radio auf mdr.de. So auch die nächste Studie, die wir jetzt noch kurz besprechen wollen. Husten, Fieber, Schnupfen und Störung des Geschmacks und Geruchssinns, das sind sie ja, die vier häufigsten Symptome einer Covid-19- Erkrankung. Wenn dann aber Husten, Fieber und Schnupfen weg sind, bleiben sehr häufig die Riech- und Geschmacksstörungen eine französische Studie kommt nur zu dem Schluss, die allermeisten Covid-19-Patienten können aber spätestens nach einem Jahr wieder riechen und schmecken. Positive Nachrichten, wobei, wenn man sich jetzt die Studie im Detail anguckt, so viele Patienten wurden ja gar nicht untersucht. Ne? So viele nicht, aber ich finde, es ist trotzdem eine positive Nachricht, dass die Studie ist jetzt gerade eine
1: knappe Woche alt, aus, aus Straßburg kommt die gemeinsam mit der McGill-Universität in Montreal und ähm, die haben was ganz Witziges gemacht, die haben ganz am Anfang, als es losging, schon April 2020 gab es ja diese Berichte über diese Geruchs- und Geschmacksstörungen. Das waren dann letztlich hauptsächlich Geruchsstörungen. Also die, die Leute schmecken ja schlechter, wenn der Geruchssinn ausfällt. Das ist ganz interessant, dass ganz oft Patienten sagen, ich schmecke nichts mehr, aber es liegt daran, dass sie nichts mehr riechen, weil eben das Riechen äh, für diesen Gesamtgeschmackseindruck eine große Rolle spielt. Und ähm, dieser Ausfall des Geruchssinns, wo wir inzwischen ja wissen, dass das Standard ist bei Covid äh, und was gerade jüngere Leute plagt, die sonst häufig einfache Infektionen nur haben ähm, da haben sie eben 97 Patienten verfolgt und die hatten also Geruchsstörungen entweder in dem Sinn, dass sie nichts gerochen haben, man nennt es dann Anosmie oder dass sie irgendwie Fehlgerüche hatten, das ist fast noch schlimmer Dysosmie, ja, dass irgendwie alles irgendwie nach Klo riecht und ähm, ein Teil haben sie, ja, das ist wirklich, einige leiden da ganz fürchterlich ah. drunter. Und es ist so, ähm, dass, ähm, wenn dann ihr Lieblingsessen irgendwie nach irgendwas riecht, äh, manche der typische Geruch, der angegeben wird, ist übrigens Benzin. Ganz häufig wird gesagt, irgendwie riecht alles nach Benzin. Das ist ganz komischerweise, ich weiß nicht warum. Auf jeden Fall haben die dann ähm, 51, also so ungefähr die Hälfte von diesen Patienten, haben sie, subjektiv und objektiv verfolgt, also in diesem, in der Zeit danach. Und zwar haben sie sie gefragt, welche subjektiven Verbesserungen sie haben, und sie haben aber auch Geruchstests gemacht, was ziemlich aufwendig ist. Also Geruchstesten Geruch ist nicht so einfach wie ein Sehtest, und auch nicht so einfach wie ein Hörtest, aber das kann man machen. Und da haben die festgestellt, nach vier Monaten sind von diesen 51, die, die sie da verfolgt haben, schon mal 23, ähm, komplett genießen. Also denen ging es ähm, objektiv und subjektiv äh, wieder vollständig gut. Nach vier Monaten war es wieder in Ordnung. Das ist auch das, was man sonst so hört. Ungefähr die Hälfte ist, ist nach vier Monaten wieder komplett normal. Und dann gab es ähm, 27, äh, etwas mehr als die Hälfte in dem Fall, die haben gesagt, und wir haben eine teilweise Verbesserung und einer hatte überhaupt keine Verbesserung äh, nach diesen vier Monaten. Das Interessante ist, von denen von denen 27 27, die gesagt haben, mein Geruchssinn ist besser geworden, aber nicht so richtig. Also die sozusagen hier als teilweise Verbesserung geführt wurden. Die haben sie dann eben nochmal objektiv getestet mit solchen Geruchstests. Das ist ganz lustig, da kriegt man so alle möglichen Fläschchen unter die Nase gehalten. Man muss dann eben sagen, ob das nach Zitrone riecht oder nach Orange und ähnliches. Und ähm, die haben sie getestet drauf und rund, dann haben tatsächlich festgestellt, von, dass von den 27, die gesagt haben, mein Geruchssinn ist noch nicht richtig wieder da nach vier Monaten, nach dem Covid. Davon waren 19 komplett normal. Also die hatten äh, objektiv gemessen und 100% in Ordnung Geruchssinn, die konnten alles auseinanderhalten, auch in der richtigen Konzentration. Das geht also auch quantitativ, ob man feine Gerüche riecht, das wird auch mitbestimmt. Bei denen war alles in Ordnung, aber sie haben trotzdem gesagt, mein Geruchssinn ist nicht wieder in Ordnung. Also irgendwie hatten die sich so an ihre Krankheit gewöhnt, dass sie die schon lieb gewonnen hatten oder ähnliches und wollt, äh, waren, waren sich gar nicht dessen bewusst, dass sie wieder ganz normal riechen. Und dann haben sie diejenigen, die, die armen Schweine, die also jetzt immer noch keine äh, richtige Verbesserung hatten. Die haben sie dann weiter ähm, ähm, ver verfolgt, also die, wo auch objektiv quasi eine Störung vorhanden war. Und das waren dann insgesamt acht Leute. Und sechs von denen sind, in den, sind nach acht Monaten normal gewesen. Dann waren es also nur noch zwei kleine Bäuerlein, die da übrig geblieben sind. Und ähm, diese zwei von insgesamt 51 bei denen ist es so gewesen, dass tatsächlich objektiv nach einem Jahr immer noch Störungen messbar waren. Und der eine von beiden hat ähm, ähm, zu wenig ge gerochen. Also bei dem war das so, dass er äh, zwar wieder Geruchssinn hatte, aber nur sehr starke Gerüche wahrnehmen konnte. Quasi eine Geruchsschwäche, so als wenn man schwerhörig ist. Und der andere hatte eine Parosmie, das heißt also, der hat falsche Gerüche wahrgenommen. Also das war die Sache, wo dann zum Beispiel alles nach Benzin riecht. Also zwei von 51, bei denen es gemessen wurde. Und die anderen 46, da hatten sie nur subjektive Verbesserungen und die waren nach einem Jahr alle wieder in Ordnung. Die haben nach einem Jahr alle gesagt, es ist wieder in Ordnung, entweder ganz in Ordnung oder zumindest zufriedenstellend. Das heißt, unterm Strich kann man sagen, na ja, so zwei Prozent ist wahrscheinlich dann die Quote, die nach einem einem Jahr immer noch Ärger haben mit ihrem Geruchssinn nach dieser Studie. Das ist eine gute Nachricht für die 98 Prozent,
0: die nach einem Jahr genesen sind. Kommen wir zu den Fragen unserer Hörerinnen und Hörer. Unser Hörer Herr Padalski hat folgende Frage zum Ursprung des Virus.
1: Würde es denn für uns zum jetzigen Zeitpunkt in der Pandemie überhaupt einen Unterschied machen? Ob Covid-19 in irgendeinem Labor künstlich hergestellt wurde oder ob es als Zoonose zu uns Menschen übergesprungen ist. Also zum Beispiel bei der Impfung oder bei der Behandlung oder auch bei Spätfolgen. Ja, das ist eine interessante Frage. Ich darf vielleicht an der Stelle sagen, dass ich inzwischen bei Focus Online eine Kolumne schreibe. Da habe ich genau zu dem Thema vor einigen Wochen mal Stellung genommen. Und das ist eine ganz interessante Frage aus folgendem Grund. Also für diese Pandemie macht es überhaupt keinen Unterschied. Null. Wir wüssten es natürlich deshalb gerne, weil wir eigentlich gerne wüssten, welches Tier ist das eigentlich, was hier als Zwischenwirt das Virus ausgebrütet hat, in dem offensichtlich dieses Virus gelernt hat. Das kommt ja ursprünglich mal von der Fledermaus, so perfekt vom Mensch zu Mensch zu springen, dass es aus dem Stand herweg eine Pandemie gemacht hat. Ähm, offensichtlich irgendwo, sage ich mal, Zeitraum Mitte November bis Mitte Oktober, bis Mitte November 2019 muss es dieses Ereignis gegeben haben und dann war das Virus ruckzuck in der Lage, vom Mensch zu Mensch so effizient zu springen. Ähm, und ähm, das ist schon erstaunlich, da ist entweder ein Zwischenwirt äh, unterwegs, von dem ähnliche Viren noch mal kommen könnten. Der lebt vielleicht irgendwo in China, irgendein Tier, was wir nicht kennen. Oder es ist eben so, das wäre die Alternative, dass ein Unfall im Labor passiert ist. Ich glaube auf keinen Fall, dass das Absicht war, aber versehentliche Freisetzungen gibt es ja in der Geschichte der Labore öfters. Dann wäre das natürlich interessant, weil man sagen würde, naja, vielleicht muss man noch besser aufpassen, um solche Labore zu schützen. Jetzt habe ich da eigentlich folgenden Gedanken dazu, der geht so ähnlich wie das, was der Hörer gefragt hat. Wir sind ja, wenn es ein Laborunfall ist, dann haben die Chinesen das garantiert kapiert und werden das nicht wiederholen. Shit happens, ist in China schon ein paar Mal passiert, dass Coronaviren aus dem Labor ausgebüxt sind, wäre in diesem Fall dann wirklich mit globalen Folgen. Aber kein Labor der Welt würde ja sagen, na gut, wir machen weiter wie bisher, sondern die würden hätten natürlich dieses Loch, was auch immer das dann war, schon gestopft. Interessant ist die andere Version mit dem Zwischenwirt. Da sind wir auf die Zusammenarbeit mit China angewiesen. Irgendwo, das ist meine Variante, woran ich ja glaube, dass es daran gelegen haben könnte, irgendwo in China, möglicherweise in der Pelzzucht, gab es Tiere, die infiziert waren, die dieses Virus ausgebrütet haben. Diese Umstände können wir nur mit den Chinesen zusammen gemeinsam durch Transparenz letztlich rekonstruieren und verhindern, dass es sich wiederholt oder dass sich Ähnliches wiederholt. Immer dann, wenn Tierzucht äh, im Spiel ist, sei es für die Nutztiere, die äh, gegessen werden, äh, oder sei es für Pelztiere oder Ähnliches, kommt es ja zu solcher Optimierung von, von, von Viren, die auch mal auf den Menschen überspringen können, haben wir bei Influenza auch schon gesehen. Und ähm, die Zusammenarbeit mit den Chinesen, die wird natürlich viel besser sein, wenn wir Ihnen nicht ständig vorwerfen, Sie hätten dieses Virus aus dem Labor rausgelassen. Darum kann man eigentlich ganz pragmatisch, auch wenn das natürlich wehtut, ja, sagen, Sherlock Holmes, geh nach Hause. Wir wollen gar nicht wissen, wie das entstanden ist, weil wir die Zusammenarbeit mit den Chinesen brauchen. Weil falls die Dreck am Stecken haben, werden sie nicht, werden sie es uns nicht sagen. Und je, je kritischer wir fragen, wenn wir die sozusagen stellen und in die Ecke drängen, dann äh, haben wir gar keine Chance rauszukriegen, wer dazwischen wird, ist der nächstes Mal
0: wieder eine Pandemie auslösen kann. Aber zur Bekämpfung und ähm, zur Therapie von äh, Covid-19 macht das überhaupt keinen Unterschied, kurz zusammengefasst noch
1: im Moment, nein, überhaupt kein Unterschied. Wir hätten keinen Vorteil davon. Es gibt ja da so diesen tollen Film Outbreak, ja, mit Dustin Hoffman und Drini Russo, den ich natürlich ganz klasse finde, weil der Helden Virologe ist. Ja, den fand ich schon immer toll. <lacht> Sonst sind die Helden immer so muskelbepackte Typen, die irgendwie ganz anders aussehen als ich. Aber deshalb konnte ich, fand ich den Outbreak-Film nicht schlecht. Aber es ist so, dort wird letztlich was Falsches erzählt. Nämlich, dass man unbedingt den Natural Host braucht, sozusagen den natürlichen Wirt braucht. Das ist in diesem Film ja so ein kleiner Affe, äh, um das Gegenserum zu entwickeln. Das ist in unserer realen Welt nicht so. Also wir brauchen den nicht, um was gegen die Pandemie zu machen, sondern es wäre gut zu wissen, wie diese Pandemie
0: entstanden ist, um die nächste zu verhindern. Prima. Gut, dass Sie das noch gesagt haben, weil wir hatten nämlich auch einen Hörer, der angerufen hat und wollte wissen, weil Sie ja mal gesagt haben, das war in der 200. Ausgabe, dass Sie sich diesen Film angeguckt haben zum Beginn der Pandemie mit Ihrer Frau. Und der Hörer wollte wissen, ob die ob die Geschichte, ob das alles so überhaupt stimmig ist und ob das nachvollziehbar ist. Und es ist ja gut, dass Sie es nochmal gesagt haben, dass es an dieser Stelle jetzt weniger nachvollziehbar ist oder gab es sonst noch irgendwelche, ich sag mal so Probleme? Das war die
1: wichtigste, könnte man, witzigerweise kommt das bei mir in der Vorlesung vor, genau dieses Thema, ich habe sogar einen Ausschnitt aus dem Film, den ich da zeige. Es ist so, dass ähm, es ist so dass äh, das, was vor allem nicht nachvollziehbar ist, die haben so einen kleinen Affen, ja der hat vielleicht allerhöchstens mh, eineinhalb Liter Blut oder ähnliches. Und innerhalb von wenigen Tagen machen die daraus das, was sie in dem Film immer Orangensaft nennen, ähm, nämlich ähm, ein Gegenmittel, mit dem das Virus bekämpft werden kann. Äh, und das, ähm, das äh, funktioniert in der Praxis nicht, dass man also aus einem, einem Tier solche Unmengen von Antikörpern oder Ähnliches fabriziert. Ähm, und man braucht eben, wie gesagt, dafür heutzutage nicht mehr den, den natürlichen Wirt. Wir können das alles in der Zellkultur machen. Und es dauert leider um einiges länger, ähm, wie wir ja jetzt auch in der Pandemie gelernt haben, um bei einem vollkommen neuen Erreger ähm, dagegen Impfstoffe zu entwickeln oder, oder auch ähm, Antikörper zu entwickeln, mit denen man unter Umständen dann
0: Erkrankte heilen kann. Tja, dafür ist es Hollywood. Frau Ebermann hat gemeldet, ich wurde mit Johnson Johnson geimpft und habe in Ergänzung zu ihren Ausführungen in Folge 200 noch eine Frage. Eine zweite Impfung ist ja hier aufgrund der Zulassung bislang nicht vorgesehen. Auffrischungsimpfung weiter ungewiss. Könnte man aber nicht auch die Impfserie noch einmal neu starten, sich also noch einmal komplett mit einem mRNA-Impfstoff impfen lassen, um auf der sicheren Seite zu sein, was die delta mutation anbelangt? Viele Grüße.
1: Ja, also man muss jetzt ehrlich sagen, es ist so, dass die Einmalimpfung mit dem Vektorimpfstoff von Johnson Johnson so gut die ist gegen die ursprünglichen Virustypen, dass wir da Zweifel haben müssen, dass sie bei dem Delta, bei der Delta-Variante wirklich so gut funktioniert. Ähm, gerade bei der Delta-Variante profitieren die Geimpften von der zweiten Impfung. Und das ist jetzt nicht mehr so wie vorher, dass man ähm, quasi mit einer Impfung fast den ganzen Effekt schon hat, sondern die zweite Impfung bringt wirklich was und zwar ähm, vor allem eben bei den Vektorimpfstoffen. Bei AstraZeneca haben wir das gesehen, dass ähm, der ohne die zweite Impfung ziemlich schlecht ist. Übrigens äh, zirkulieren manchmal so, äh, so Angaben, dass Leute sagen, ja, die zweite Impfung brauchen wir unbedingt, weil die erste Impfung gegen Delta quasi überhaupt keinen Schutz bietet. Das äh, stimmt nicht. Das basiert auf äh, britischen Daten, wo sehr viel AstraZeneca eben mit im Spiel war, also mit in der Rechnung war. Wenn man die RNA-Impfstoffe nimmt, die bei uns zum großen Teil verwendet werden, ist, die erst, ist der erste Impfung doch auch, auch gegen Delta schon ein, ein relativ guter Schutz. Natürlich braucht man die zweite, aber es ist nicht sinnlos. Ja und für die, die eben nur Johnson Johnson einmal bekommen haben, ich würde jetzt schon so weit gehen, da wir davon ausgehen müssen, dass wir in Deutschland demnächst Delta als dominante Variante haben. Und da wir eingangs gehört haben, es gibt so gerade so einen Überschuss an Impfstoff, da würde ich fast sagen, jemand, der jetzt Johnson Johnson gekriegt hat, nur einmal geimpft wurde, der macht sicher keinen Fehler, wenn er sich jetzt noch einen RNA-Impfstoff eine Dosis hinterhergeben lässt. Also quasi einmal Johnson Johnson plus einmal Moderna oder, ähm, oder äh, pfizer biontech weil einfach wir wissen, dass erstens diese Kombination nochmal einen deutlichen Booster, eine deutliche Verstärkung des Schutzes gibt und zweitens, dass eben damit insbesondere diese neue Variante
0: besser abgedeckt wird. Aber die komplette Impfserie, also zweimal wäre da ein bisschen zu viel des guten.
1: Zweimal, ich habe, Es gibt natürlich, das ist jetzt so ein bisschen freischwebende frei mhm. Empfehlung, ähm, fast hätte ich gesagt aus dem Bauch heraus, aber es ist so, wir haben ähm, so viele Daten, die zeigen, dass eine Auffrischimpfung wirklich einen guten Effekt hat und zwar, gerade wenn man verschiedene Impfstoffe nimmt, dass man dann, wie es ja auch zu erwarten ist, sozusagen das Spektrum der gebildeten Antikörper verbreitert und auch das Spektrum dieser T-Zellen, die sich da wehren, ähm, verbreitert. Ähm, sodass ich sagen würde, wenn man äh, einmal Johnson und Johnson und einmal einen RNA-Impfstoff hat, das ist also wirklich dann ausreichend und da ist man dann genauso gut geschützt, wie die, die zweimal mindestens genauso die zweimal ähm, RNA-Impfstoffe bekommen haben. Und ich würde fast, also wenn es jetzt ähm, im privaten Kreis wäre und jetzt nicht hier formal natürlich die STIKO zuständig wäre, würde ich geradezu die Empfehlung aussprechen, dass die Johnson Johnson-Leute jetzt mal diese über, überschüssigen RNA-Impfstoffe sich holen und eine zweite Impfung machen.
0: Damit sind wir fast am Ende. Es gibt eine positive Meldung zum Schluss und die kommt von unserer Hörerin Frau Birnbauer. Sie schreibt, kann es sein, dass durch die Corona-Impfung Warzen verschwinden. Ich hatte am 4.6. die zweite Impfung mit BioNTech-Pfizer. 14 Tage später war das lästige Ding weg. Das wäre doch mal was Positives. Viele Grüße Frau Birnenbaumer.
1: Ja, das stimmt. Natürlich kann das sein. Also Warzen verschwinden durch immunologische Stimuli, also durch Stimulation des Immunsystems. Und da kann man alles Mögliche machen. Da kann man Leute erschrecken, soll, glaube ich, auch funktionieren. Ähm, ähm, nackig bei Vollmond durch den Park laufen, habe ich auch mal gehört. Also gibt Viele Dinge, die man gegen Warzen machen kann. Alles, was halt irgendwie, äh, 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 sage ich mal, das Sensorium schockt. Also wenn Sie irgendwas haben, vielleicht ins Eiswasser springen oder so. gibt verschiedene Dinge, wo das funktioniert. Und deshalb bin ich ganz sicher, dass der Immunstimulus durch so eine Impfung bei manchen Menschen, das ist natürlich nicht verbrieft, dass es immer geht und auch nicht verbrieft, dass es am Schluss dann auch in der Studie bewiesen wird. Aber so im Prinzip, solche Dinge gehen gegen
0: Warzen. Irre. Damit sind wir am Ende von Ausgabe 202. Vielen Dank, Herr Kekoli, Wir hören uns dann am Samstag wieder, dann zu einem Hörerfragen-Spezial. Bis dahin. Gerne, bis dann, Herr Schumann. Sie wollen auch was wissen, dann schreiben Sie uns an mdraktuell-podcast.mdr.de oder Sie rufen uns an kostenlos 0800 300 00. Kekulis Corona Kompass als ausführlicher Podcast unter Audio und Radio auf mdr.de, der ARD Audiothek bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Hören Sie doch mal in andere Podcasts von MDR aktuell rein. Zum Beispiel kann ich in den Podcast Der Rechthaber empfehlen. Der Podcast für juristische Alltagsfragen. In der aktuellen Ausgabe geht es unter anderem um die Frage: Die Pflicht ist ja ausgelaufen, kann ich aber als Arbeitnehmer trotzdem auf Homeoffice bestehen? Die Antwort bei der Rechthaber. MDR aktuell. Corona-Kompass.